0: Love is in the air. Ah, eh ben oui. Everywhere I look around. Eh ben oui, love is on air même. Tiens, aujourd'hui, ah, ça n'a échappé à air. personne puisque c'est la Saint-Valentin. Bonjour à tous, Bonjour. chers auditeurs, et on va se mettre avec nos chroniqueurs à l'heure des idylles. Tiens. Et on va euh, vous parler de l'amour dans tous ses états. Alors, on prévient les, les oreilles chastes. Hein. Vincent Seroussi, chroniqueur <rire> et Tamara Sedbon, qu'on va parler aujourd'hui de l'amour et des jeunes, tiens. C'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. Alors on y va. Mm -hmm. Comment les jeunes envisagent-ils aujourd'hui leur sexualité, le, le rapport, sinon le, le discours amoureux Tiens, petit clin d'œil à Barthes, hein, que connaît bien euh, Tamara. Comment questionnent-ils leur intimité, hein, ce rapport au soi et aux autres, aux sentiments, à l'heure du numérique euh, et des réseaux sociaux dans une société qui flatte l'immédiateté euh, euh, et parfois la, la marchandisation de l'amour. Hein. Je fais référence à, voilà, à la sociologue franco-israélienne euh, Eva Ilouz, euh, et je reviendrai d'ailleurs sur, sur ces théories. On va parler aujourd'hui de l'amour, de la sexualité des jeunes, euh, par le prisme aussi, et euh, eh bien de, de l'internet. Hein, et on va avoir dans quelques instants euh, un sociologue euh, qui a commis avec Yale Amsalem Menghi, Il s'agit d'Arthur Vuatou. Et eh bien une enquête sur les jeunes, la sexualité et internet reste avec nous. On va le, on va le, on va le cuisiner. Voilà aux petits oignons pour savoir si internet c'est le, le tonneau des Danaïdes, s'il faut diaboliser internet dans euh, le l'éveil à la sexualité, le, le rapport à l'internet. Et, et vous verrez que d'ailleurs, euh, l'enquête tord le coup, a pas mal de clichés. Alors, libération des sentiments, révolte sexuelle, théorie du genre, non-binarité, LGBTQIA+, <rire> je suis arrivé, dans <rire> je sais <t> plus... <rire> Que reste-t-il de nos amours voilà Et face à ce vocabulaire d'un répertoire affectif et amoureux qui ne cesse d'ailleurs de grossir et d'ouvrir quand même à la jeune génération de, 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 de nouveaux horizons, c'est cette sexualité ou ces sexualités plutôt plurielles que nous allons questionner aujourd'hui. Alors on ne prétend pas, je le dis d'emblée, euh, cher Vincent et Tamara, euh, et surtout auprès de nos éditeurs, à, à être exhaustifs euh, pendant cette petite heure. Il y a des ouvrages qu'on vous conseillera d'ailleurs qui sont, qui sont tout à fait intéressants euh, sur euh, eh bien, euh, cette sexualité qui brise quand même les codes et les certitudes hétéronormatives, hein, comme mmh. disent les, les sociologues. Euh, si l'amour est, est souvent cantonné à la sphère intime, c'est un sujet qui devient de plus en plus politisé. Tamara, tu en parleras, avec un petit traité de réconciliation entre les hommes et les Exactement. femmes. Tiens, en fin d'émission, restez avec nous. Et puis, notre ami euh, euh, qui a été très inspiré d'ailleurs Il, Il a été touché par la flèche du Cupidon Notre ami <rire> euh, Vincent Serroussi. – Elle va nous parler de ces conquêtes amoureuses Tout à l'heure d'aujourd'hui. – À, à d'aujourd'hui. – Voilà, donc vous restez <rire> avec nous, on va parler d'intimité, on va prendre le pouls euh, de cette jeunesse qui explore euh, sa sexualité dans un âge de construction quand même euh, intime très important. Et on va prendre notre premier invité dans le, le livre, dans l'enquête euh, qu'il a qu a coécrite. Euh, nous parle évidemment, nous qui sommes des éducateurs. Il s'agit euh, d'Arthur Vuatou qui a signé donc cette enquête avec elle Amsali Mengi, les jeunes, la sexualité et Internet. Bonjour euh, Arthur Viatou, est-ce que vous êtes oui, avec nous bonjour. Oui, tout et à ben, fait. On est très content de vous avoir. Vous êtes docteur en sociologie, maître de conférence à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Euh, vous avez été très associé aux travaux de l'INJEP, hein, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Vous avez d'ailleurs écrit avec Yael Amsalem-Menghi, je, je pense, une enquête autour de, de 2018, un hein, charmant Colin enquête sur la jeunesse. Et là, vous récidivez avec ce livre qui est vraiment plein d'enseignements sur euh, eh bien, le rapport euh, des jeunes euh, à Internet et à leur sexualité. Parce qu'on voit que Internet traverse évidemment ces âges de la vie, de la jeunesse. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser... D'abord, c'est sur la méthodologie de cette enquête que vous avez euh, donc menée, euh, je crois, entre septembre 2017 et août 2018, donc euh, avant la crise, hein, je précise. Euh, Est-ce que euh, cette enquête prétend voilà, parler d'une radioscopie d'une jeunesse justement traversée par euh, Internet comme étant, in fine, un nouvel outil ou une proposition d'outils d'une euh, nouvelle éducation sexuelle
1: alors parler de radioscopie est peut-être un, un peu exagéré mais l'idée en tout cas c'était de faire le point euh, et d'élargir la focale par rapport à d'autres études qui avaient été réalisées précédemment, c'est-à-dire de ne pas se concentrer sur euh, ce qui inquiète beaucoup à certains moments quand on parle de jeunes, Internet et de sexualité, c'est-à-dire euh, le porno notamment, euh, ou alors de, de, de petits objets, mais de regarder de manière générale ce que les jeunes font sur Internet en matière de sexualité, en les laissant aussi définir ce qu'ils entendent par là, ce qu'ils rattachent à leur sexualité ou pas. Par exemple, certains jeunes vont inclure leur euh, manière de gérer des amitiés et des relations amoureuses sur les réseaux sociaux comme faisant partie de leurs usages sexuels d'Internet, d'autres pas. C'était vraiment de, de faire euh, de voir large en essayant de faire définir des jeunes, euh, de les faire parler comme ça de leur rapport à Internet et à la sexualité, donc via une enquête qualitative principalement, des entretiens des en menés des avec en des jeunes aussi, et, et garçons, voilà, et également euh, un questionnaire en ligne qui nous permettait aussi de voir émerger des usages auxquels on n'aurait peut-être pas nous spontanément pensé ou qu'on n'aurait pas spontanément rattaché à la question de la sexualité euh, je pense par exemple aux applications de suivi euh, des règles par exemple de suivi de la contraception euh, qui sont de plus en plus téléchargées utilisées par des ados et notamment par les filles euh, et, euh, et, et qu'on a eu besoin disons d'inclure dans cette enquête là pour être suffisamment euh, exhaustif.
0: Alors la première question et on a des auditeurs qui nous écoutent fé fébrilement hein, si j'ose dire en cette Saint-Valentin notamment des parents, euh, c'est c'est la question de, des, des premiers baisers ou des premiers rapports sexuels chez les jeunes. Vous convoquez d'ailleurs assez rapidement des statistiques qui euh, régulièrement euh, se recoupent. Vous vous rappelez d'ailleurs d'emblée que depuis euh, 60 ans, euh, entre les années 50 et 2000, finalement les parcours sexuels des jeunes sont, sont relativement stables. Avec, je, je vous cite, l'âge du premier baiser au collège, voilà, pour faire simple, et puis celui du premier rapport sexuel au lycée, soit 17,6 voilà, pour être précis, euh, pour les filles et 17 ans pour les garçons. Alors, c'est-à-dire que l'entrée en sexualité, que beaucoup imaginent de plus en plus précoce avec l'avènement d'Internet et, et des réseaux sociaux, euh, elle est influencée, reconfigurée par, le, par les nouveaux médias
1: alors justement, effectivement, c'était pour nous intéressant de, de noter euh, que contrairement à ce que beaucoup d'inquiétudes laissaient supposer du côté euh, des parents ou des pouvoirs publics d'ailleurs, finalement, euh, beaucoup de choses ont changé dans les technologies euh, auxquelles les jeunes ont accès, beaucoup de choses ont changé euh, dans les rapports sociaux aussi, mais finalement, euh, la question très basique hein, de l'âge au premier rapport, effectivement, évolue peu euh, sur, sur le temps long. Alors on a quand même une petite évolution qui n'est pas des moindres non plus, qui est le rapprochement entre l'âge au premier rapport des filles et des garçons, ça fait quand même une évolution notable dans les, les dernières décennies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, filles et garçons ont leur premier rapport sexuel à peu près au même âge, autour de 17 ans et demi ce qui n'était pas le cas euh, auparavant, mais effectivement, on ne voit pas d'évolution euh, radicale dans les dernières décennies, dans la dernière décennie par exemple qui a vu l'explosion, la massification de l'usage d'internet euh, sur ce paramètre-là qui est l'âge au premier rapport donc ça ne pousserait pas par exemple les jeunes à avoir un premier rapport beaucoup plus tôt comme on pourrait l'imaginer avec ce qui est parfois considérées comme des initiations trop précoces à des images, à, à la pornographie, etc.
0: Alors, quelle place, justement, occupe euh, cette pornographie, ces, ces images, euh, sans filtre, avec euh, leur lot de, de représentations de, de violence subies, de, de stéréotypes, euh, j'oserais dire de centimètres, parfois plus que de sentiments, euh, quand les, les jeunes essaient de, voilà, de, de rivaliser avec ces, ces, perfor ces performances. Euh, S'il n'y a pas les parents autour d'eux, si euh, ce rapport à la pornographie est intime dans l'alcool de sa chambre ou de son smartphone comment euh, peut-on euh, instaurer une forme de régulation et de, et de distanciation euh, de ce qui n'est pas la vraie vie
1: alors il y, y a plusieurs choses à, à répondre à ça euh, en, en partant peut-être de la parole des jeunes en fait, de ce que nous, euh, les jeunes nous ont dit euh, à ce sujet là parce que finalement, saisir l'influence euh, du porno sur la sexualité est quelque chose de très complexe. Beaucoup d'études en fait, échouent ou alors se contredisent euh, en la matière. C'est très compliqué de le, de le mesurer, hein, d'avoir les outils pour le mesurer. Par contre, si on part des, des paroles des jeunes, la première chose qu'il qu faut souligner je pense, et ça nous on le voit vraiment à travers tous nos entretiens quasiment, c'est des jeunes qui sont très réflexifs par rapport aux images qu'ils regardent ou auxquelles ils ont été confrontés plus jeunes et qui en fait très souvent se rendent compte que ces images, ou savent euh, disent, en tout cas savoir, que ces images sont des images euh, montées que c'est des images qui ne représentent pas euh, la réalité, qu'on y voit des acteurs ou qu'on y voit des scènes qui ont été coupées etc. Et donc on n'a pas euh, vraiment cette naïveté euh, qu'on suppose parfois euh, voilà, des ados qui euh, rencontreraient des images euh, qu'ils prendraient pour la réalité puis qu'ensuite ils essaieraient de reproduire etc etc. Ça c'est la première chose l'autre chose qu'il faut euh, souligner aussi si on part de la parole des jeunes c'est le fait que quand on leur parle des stéréotypes de ce qu'ils voient euh, sur ces images de la violence, en fait ils sont assez nombreux alors pas tous mais ils sont assez nombreux à faire le lien euh, et finalement eux-mêmes devenir quelque part un peu des sociologues à ce sujet là et à nous dire mais en fait ces images elles sont partout, euh, elles sont dans le porno alors c'est vrai que dans le porno c'est plus cru mais en fait si on regarde la publicité si on regarde la manière dont la société fonctionne on voit le sexisme euh, sur d'autres supports finalement et des jeunes qui nous disent finalement bon bah oui c'est une forme très crue effectivement de domination, de violence parfois sur certaines images qu'on peut d'ailleurs euh, apprendre à ne plus regarder ou euh, à aller chercher des euh, images qui nous correspondent mieux etc., etc. Mais des jeunes qui nous disent finalement le sexisme il est environnant et ça c'est des choses qu'on dit en tant que sociologue depuis longtemps, dire l'éducation L'éducation au sexisme, alors certes elle peut passer par le porno, ça peut arriver, mais elle, elle, elle est souvent elle est antérieure. Elle est antérieure par plein d'autres représentations, par des, euh, voilà, par des films, par la publicité par des... notamment.
0: Oui. Alors les pratiques sexuelles, vous le dites dans, dans l'ouvrage hein, sur Internet, elles sont bien plus complexes et diversifiées qu'on imagine et à cette inquiétude des parents, à cette angoisse euh, Internet est effectivement souvent euh, voilà, considéré comme un espace de, de, de cristallisation des, des paniques morales, bien vous vous dites euh, in fine que c'est un, un lieu de ressources, euh, d'apprentissage aussi euh, des, de, de, de partage de, de pratiques communes, euh, on s'y si, on rend pour euh, eh bien parler de santé, de promotion de la santé, on, on appréhende aussi à travers des youtubeurs ou des tutos euh, l'appréhension de son, son propre corps. Donc ça n'a pas que des, des avantages Internet et c'est un lieu de démocratisation des, des questions sexuelles aussi. Hein. Vous évoquez le, le rapport égalité homme-femme, euh, ça c'est très prégnant dans votre ouvrage, c'est plutôt rassurant de lire ça.
1: Oui, alors il ne s'agit pas non plus évidemment de, de tordre l'interprétation dans l'autre sens et de ne voir que euh, ce qui, dans Internet, favoriserait l'émancipation ou l'éducation à la sexualité, évidemment. Hein. Euh, mais effectivement, dans les propos des jeunes, là encore, on a vu apparaître ces références, par exemple, à ces chaînes YouTube qui vulgarisent euh, la sexualité ou à euh, ces fils Instagram, par exemple, qui vont parler de consentement à une audience extrêmement large, là où euh, la question du consentement, euh, il y a encore euh, 10 ou 15 ans, était euh, posée dans des sphères féministes finalement très restreintes, et n'atteignait pas euh, l'ensemble des jeunes. Et, et ça, c'est, je pense, une des choses qu'on qu a encore du mal à mesurer, parce que c'est tout jeune et parce qu'on est vraiment dedans. Mais aujourd'hui, euh, beaucoup plus d'ados, sans doute, que par le passé, entrent dans la sexualité avec en tête un certain nombre de paradigmes, euh, notamment issus euh, de MeToo, notamment issus des mouvements qu'on a connus dans les dernières années, où on sait c'est que la question du consentement se pose, par exemple. Alors, on ne sait pas encore forcément toujours la résoudre. Euh, les jeunes n'ont pas forcément toujours euh, les armes qu'il faut. Et pour ça, il faut de l'éducation populaire, il faut des adultes aussi. Mais... On a des jeunes qui entrent dans la sexualité avec de nouvelles représentations, sans doute, issues en partie de, de ce qu'ils peuvent trouver sur Internet. Et effectivement, il y a l'autre aspect qui est l'aspect communautaire, c'est-à-dire de pouvoir accéder à des ressources, à des sous-communautés. Et l'exemple qu'on prend dans le livre, c'est l'exemple des minorités sexuelles, oui. de jeunes qui se découvrent gays ou lesbiennes au lycée, qui ne peuvent pas en parler à leurs amis dans la cour du lycée, qui ne peuvent pas en parler aux adultes par un certain nombre de, de craintes, la plupart du temps, et qui du coup vont trouver là des espaces de discussion de libération de la parole, euh, qui était quasi inaccessible, là encore, euh, auparavant, à part peut-être pour certains jeunes très urbains ou vivant dans des espaces avec accès à des, des lieux de sociabilité finalement euh, qui leur correspondaient.
0: Alors une dernière question, et je vous invite vraiment chers auditeurs à lire cet ouvrage qui euh, regorge d'ailleurs de, de verbatim, hein, ces, ces entretiens que vous avez eus avec euh, combien de jeunes à peu près pour avoir une petite idée du panel jeunes, 66
1: jeunes, filles et garçons.
0: Alors sur l'apprentissage des, des, des relations de la séduction, c'est vrai que euh, les jeunes, on entend parler partout, s'envoient des sextos, s'envoient des, des images comme ça, un peu sous le manteau. <rire> euh, euh, alors est-ce que c'est des images qui sont subies, qui sont vous parlez de pacte de confiance et, et finalement de, de, de relations où c'est encore codifié dans, dans la manière de recevoir ces, voilà, ces images qui sont, euh, euh, voilà, qui, qui sont sexuellement explicites hein, pour certaines d'entre elles euh, et sont sans angélisme, est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, alors on a cette fameuse série euh, dont on avait beaucoup parlé ici d'ailleurs euh, 13 Reasons Why hein, euh, qui, qui a, qui a, comme sexe éducation d'ailleurs qui, qui a pas mal touché la jeune génération est-ce qu'il euh, voilà, n'y a pas un danger de, de malveillance, de cyber-harcèlement Comment vous l'avez mesuré dans votre enquête
1: Alors ça, on, on, on y accède parce que pour le coup, à la fois sur le volet entretien et par le questionnaire qu'on a fait, on a beaucoup de jeunes qui expliquent avoir été victimes à certains moments d'images effectivement qu'on peut considérer comme malveillantes. Alors c'est très là très asymétrique du point de vue du genre puisqu'en fait les filles en sont beaucoup plus souvent victimes que les euh, que les garçons elles sont plus souvent exposées par exemple ou bien à des photos euh, non désirées par exemple les dick pics c'est-à-dire les photos de pénis qui sont envoyées par des garçons pour euh, provoquer pour choquer pour mettre mal à l'aise etc ou alors elles sont euh, soumises enfin victimes plutôt euh, d'utilisation malveillante de photos qu'elles auraient envoyées à un moment où euh, elles étaient dans une relation euh, et puis après elles subissent des formes de chantage
0: et parce que les photos se conservent, hein. on, on oublie trop Bien souvent qu'elles ne sont pas éphémères, on peut faire des captures d'écran et que ça peut être effectivement l'objet de chantage.
1: Tout à fait, et elle circule, et puis euh, le, parfois le chantage joue même au-delà de la photo, sur le fait que la photo ait existé, le fait d'avoir la réputation de celle qui en a envoyé une, même si personne n'a vu la photo, finalement la réputation euh, reste. Et donc ça, ça crée des situations de harcèlement, de violence, et c'est vrai que là, il euh, y a un vrai, un vrai sujet, un sujet qui est assez peu traité, assez mal traité finalement, euh, par les pouvoirs publics notamment, et bon, on a sans doute des jeunes de plus en plus informés à ce sujet-là, euh, et nous on a rencontré quand même beaucoup de jeunes qui nous ont expliqué, on sait bien ce qu'on doit envoyer, notamment les filles qui finissent par accepter d'envoyer des photos et qui vont expliquer, bon bah oui on en envoie mais on fait gaffe quand même, c'est à dire que on, on les envoie d'abord à ses copines par exemple pour savoir si ça passe s'il n'y euh, a pas de risque qu'après ce soit mal utilisé, voilà. Donc il y a des choses qui bougent, mais il y a sans doute là un sujet d'inquiétude, évidemment, euh, à avoir, euh, parce qu'on a des rapports de genre qui sont inégalitaires dans la société, parce qu'on a encore des filles qui sont plus souvent l'objet euh, de chantage, de revenge porn, c'est-à-dire ces images ensuite euh, euh, montrées à d'autres, et donc il faut, il faut traiter cette question, évidemment.
0: Eh bien, vous allez sans doute la traiter, hein, puisque vous êtes spécialiste avec Yael Salem Menghi de, de cette sociologie de la jeunesse. Merci beaucoup, Arthur Vuatou, de, voilà, de vous être prêté à cette cette, cette approche de cette enquête que je vous conseille euh, vraiment de, de, de lire, les jeunes, la sexualité, internet, working progress en quelque sorte hein, puisque vous dites notamment dans votre conclusion que c'est des usages, des usages qui vont très vite en fonction aussi de l'évolution numérique et que vous allez continuer à observer. Merci beaucoup et peut-être à, à, à très bientôt ici en, dans la vraie vie, voilà, dans notre Merci. studio. Merci beaucoup. Et on évoquait donc avec Arthur Vuatou aussi euh, l'Internet comme étant euh, eh bien, cet euh, espace euh, des expressions, euh, des sexualités hors des étiquettes euh, normées euh, de l'hétérosexualité, on peut le dire, hein, avec effectivement de nouvelles catégories qui apparaissent. Alors, euh, je parlais dans, dans mon intro de, de glossaires autour de, du panamour, euh, des pansexuels sexuels, etc. On a le sentiment quand même qu'aujourd'hui euh, l'amour est un peu flou, euh, dans le sens où euh, on ne peut pas strictement s'engager sur une attirance et euh, on va quand même avoir au téléphone dans, dans, dans une poignée de, de secondes euh, quelqu'un qui connaît bien ces sujets puisque c'est un militant euh, de la première heure, Alain Dubet, du Betraverim qui est l'association LGBTQIA, euh, il manque sans doute une lettre, mais des Juifs de France, euh, une association qui a plus de 40 ans, euh, reconnue par le, le CRIF, qui fait un travail formidable justement dans un esprit d'ouverture, d'amitié, de tolérance et de mixité. Et euh, c'est euh, Alain Bête que nous avons au téléphone. Salut Alain, comment ça va
2: Ça va très bien, bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
0: Alors pour, pour, qui est, pour qui ne connaît pas le avéré Ravirim, allez le pitch en deux mots de cette association euh, qui fait justement beaucoup de travail aussi sur, euh, sur les jeunes LGBT de la communauté.
2: Bah, alors euh, c'est le groupe juif LGBT, lesbien, gay, bi, euh, trans et euh, gender fluid et tout, toutes les minorités sexuelles et, et de genre. Euh, on travaille donc sur sur la reconnaissance de ces droits des, des personnes LGBT qui peuvent être mis, qui peuvent être justement ignorées ou pas bien connues. Euh, on travaille sur donc surtout pour éviter tout ce qui est LGBT phobie dans la communauté juive. On travaille aussi pour euh, pour créer une bulle euh, un peu familiale conviviale pour certaines de ces personnes qui peuvent être en fracture euh, avec euh, leur, leur leur environnement familial. Et aussi, on travaille contre tout ce qui est antisionisme, antisémitisme dans le milieu LGBT. Parce que quand on est dans une minorité aussi, on n'est pas exempt d'avoir aussi des haines envers d'autres minorités, malheureusement.
0: On en parle beaucoup ici avec ces identités offensées qui se constituent en communauté, qui ne voilà, sont pas strictement confraternelles. Alors, une voilà. petite question qui, est, qui mériterait tout un prolongement, mais on t'invitera plus longtemps en plateau ici. Euh, si un jeune découvre son homosexualité aujourd'hui, hein, bah on sait que la société a quand même fait quelques progrès. On le voit dans les séries, dans les films, dans les capitales. Euh, Est-ce que notre communauté, elle, est prête en 2022 euh, à lui faire une place à ce jeune LBT, bah, LGBT ça juif
2: bah, Ça dépend des communautés que vous fréquentez, ça dépend si vous vous appelez le judaïsme, il y en a tellement... Un juif, trois synagogues. Euh, <rire> <rire> bon, voilà, exactement, orthodoxe, confessorial, <rire> libéraux, tout ça. Moi, je peux vous dire simplement que j'ai encore beaucoup de jeunes qui me contactent sous le couvert de l'anonymat, euh, j'en rencontre certains et qui me disent euh, voilà qui me confient un peu leur vie Ils vivent un peu dans un enfermement ils osent à parler à personne ils osent pas euh, ils osent pas sortir euh, pour dans, pour aller dans des endroits gays pour voir un garçon parce qu'ils ont peur tout de suite d'être identifiés comme gay et donc ils sont dans cette espèce d'enfermement euh, et ils vivent un peu c'est ça qui est un peu dommage ils vivent pour le regard des autres pour contenter un peu la famille les amis la société mais ils s'oublient on s'oublie et un peu un moment ça peut on peut arriver justement à une crise existentielle ou à des, euh, des crises beaucoup plus fortes et euh, donc nous on les aide, euh, on les écoute, on leur dit pas forcément de faire un coming out ou quoi que ce soit mais on leur dit euh, d'apprendre à s'aimer et d'apprendre à aimer les autres et... Et voilà, de faire leur chemin, quoi. Donc, euh, c'est un peu ça. Mais euh, il y en a beaucoup encore qui sont avec beaucoup de barrières, effectivement.
0: Alors, vous avez pour projet de porter un livret pédagogique d'inclusion de ces jeunes LGBT+, auprès des écoles juives, euh, des mouvements de jeunesse, pour mieux accompagner les, les enseignants, les éducateurs, à cet accueil de la, de la différence. Qu'en attendez-vous voilà, de ce ah. livret qui permettrait euh, de, de mieux accueillir euh, l'enfant dans, euh, voilà, dans, dans son éveil d'essence, dans un camp scout, dans une colo euh, Alors, quel année... est votre, Quelle est votre, votre ambition là-dessus
2: L'ambition, c'est déjà de faire avancer les pensées là-dessus. Alors déjà, je voudrais, euh, peut-être avant de parler de l'ambition, c'est de parler du frein, euh, le frein principal, parce que c'est important, parce que quand on, on entend qu'on veut faire un livret, il faut surtout pas comprendre, et beaucoup malheureusement le comprendront à travers... Il n'y a pas de prosélytisme. Que fait, voilà, que on ne veut pas faire du prosélytisme, on n'est pas là pour convertir la jeunesse juive, pour être LGBT, pas du tout. Vous savez, on l'est ou on ne l'est pas. Et par contre, on ne peut pas ignorer ce qu'ils sont. Et donc le, le projet de ce guide, c'est d'accepter ceux qui le sont... Euh, d'aider les autres à accepter ceux qui le sont et de ne pas justement à faire de leur vie un enfer ou quoi que ce soit et il se trouve que euh, on n'a pas qu par quelques témoignages qu'on a eu on sait que les écoles juives, que les mouvements de jeunesse, il y a toujours des mouvements un peu de difficulté à accepter ces gens qui sont différents de tout le monde. Et donc l'objectif, ça serait ça, c'est d'aider à une meilleure entente, une meilleure compréhension et, et pouvoir accepter tout le monde avec des mises en situation, de la formation... Euh, pour des personnes, pour, pour les, les, les moniteurs et tout ça, et pour euh, les professeurs.
0: Et le partenariat Noé qui est acquis, on vous invitera Alain pour parler de ce, de ce livret et de ses contributions, on parlait d'éducation populaire avec Arthur Vuatou, euh, hein, sociologue. Merci hein, beaucoup, be
2: on en aura beaucoup besoin parce que je pense que pour avoir des écoles avec nous, pour avoir des mouvements de jeunesse, il va y avoir beaucoup de levées de boucliers malheureusement, et donc tous les partenariats, et Noé, euh, qui est quand même euh, bien vu euh, dans la communauté, euh, ça nous aidera énormément, sûr.
0: Merci beaucoup Alain, bon retour, euh, vous êtes vraiment un, un militant exemplaire, et puis on va voilà, faire une petite euh, parenthèse d'humour, parce qu'on va à cet instant précis évoquer cette génération Tinder, euh, qui <rire> a une portée de clic dans l'instinct, et dans l'instant, euh, eh peut trouver euh, soit l'âme sœur, soit le coup d'un soir. Alors... Vincent, c'est à toi. Tu as été perforé par les flèches de Cupidon ces derniers temps
3: Tout à fait. D'abord, en ce jour de Saint-Valentin, euh, je voudrais dire « Bonne Saint-Valentin à tous euh, !» Mais surtout, bonne euh, chance aux mecs qui ont oublié et qui vont <rire> se prendre le vase de l'entrée en pleine poire. Ah bah, pour une fois qui sert à quelque chose, ce vase, heureusement que la Saint-Valentin, c'est qu'une fois par an. Enfin, bon, pour moi, qui dit Saint-Valentin, dit amour, euh, passion et volupté. Mais surtout, dit « Je ne trouverai jamais personne, je suis célibataire <rire> depuis toujours. » L'amour c'est de la merde, ma vie n'est qu'une trajectoire linéaire et monotone qui atterrira sur Tinder et finira sur g swipe parce que j'ai promis de ramener une juive à mes parents. Bon, attention, je veux pas non plus plomber l'ambiance. Hein. L'amour est un sentiment exquis et, et délicieux. Mais disons que comme un macaron de chez Pierre Hermé, tu le trouves pas dans toutes les boulangeries. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver l'amour. T'as vu les critères des filles en ce non. moment Moi, mon mec, je veux qu'il soit grand mais pas trop haut, beau, original, lumineux. C'est pas un copain que vous cherchez, c'est un appart en fait pas aller en boîte, hein. tu vas directement en agence immobilière, ça sera beaucoup plus simple. Alors que moi, moi je suis beaucoup plus détente. J'ai qu'un seul critère, que la fille vienne au rendez-vous. Franchement, je suis pas difficile. Bon, de toute façon, euh, maintenant, il y a des nouveaux codes de l'amour.
0: Hein. Ah Tiens, ok, viens lesquels alors
3: L'homme fort et protecteur et l'amour un peu courtois, c'est plus... Ça passe plus, ah, C'est plus très vendeur. Maintenant... Faut Montrer que tu es sensible et mystérieux, euh, aucun intérêt de parler de ta nouvelle bagnole. Hein. Non, 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 parle plutôt que de ta mère castratrice qui t'a empêché d'exprimer ton moi profond pendant ton enfance. Tu vas cartonner. Rajoute à ça une pointe d'animal blessé, genre euh, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Euh, hashtag mise à nu, et là tu mettras toutes les nanas dans ton lit. Bon, n'oublie pas quand même de payer pour le ciné parce qu'on est pour l'égalité homme-femme, mais il y a des limites à pas dépasser quand même. Bon, après, euh, je dis pas que je dis pas non plus que ça a été toujours l'amour fou entre les hommes et les femmes. Hein. Non, il faut quand même rappeler que jusqu'en 1965, la femme n'avait même pas le droit de posséder un compte en banque. Et quand tu vois les radias que fait ma sœur chez Zara, on comprend pourquoi. Mais disons que le futur des relations amoureuses ne fait pas forcément rêver non plus. Par exemple, bon, je pensais que tout le monde aimait la courtoisie, mais apparemment non. Une fois, j'ai mis un rencard avec une fille. Je l'emmène au restaurant, on rentre, je lui tiens la porte et elle me dit « Tu me tiens la porte parce que je suis une femme ?» Je lui dis « Non, euh, je te tiens la porte parce que je suis poli, mais euh, je peux aussi te la mettre dans la gueule, si tu veux. » Elle me dit « Non, mais je vois pas pourquoi tu me traiterais pas comme un homme. » Je lui dis bah, « Parce que t'as peut-être pas envie que je te fasse un chabit. Bon, » L'égalité homme-femme a fini par gommer un petit peu les différences de corps. Les pulsions physiques se sont affranchies de l'âme, si on peut dire. Et ça s'appelle Tinder, justement, là où j'avais rencontré cette fille. Ouais, ouais. Je me suis mis sur Tinder pendant le confinement Pas
0: par choix hein. Tu sais que c'est public là, hein tout le monde va chercher ton profil Écoutez, faites-vous plaisir,
3: je suis en recherche aussi Je me suis mis sur Tinder, je tiens à préciser Pas par choix, mais par NSA Nécessité sexuelle absolue Déjà, euh, j'ai vite déchanté Quand j'ai vu que le futur de ma vie amoureuse Dépendait de la vivacité du muscle adducteur de mon pouce hein. Tu sois pas à droite ou à gauche Moi, ça m'a toujours dérangé, j'avoue Les applications de rencontres
0: Je pourquoi, sais pourquoi
3: pas, je trouvais que ça, ça tuait le romantisme ça noyait l'aspect charnel de la rencontre fortuite qui te plonge dans un océan de douceur et d'allégresse le coup de foudre inattendu qui rassemble toutes les synapses de ton cerveau pour ne plus que se concentrer que sur l'être <rire> désiré bon vous remarquerez quand même que j'emploie l'imparfait par... parce que ça c'était avant maintenant j'arrive sur tinder marjorie 26 ans drôle et pulpeuse qui m'envoie c'est quoi ton plat préféré j'en ai pas je fais une grève de la faim pour protester contre l'abstinence on se voit où et à quelle heure Ah, bah, j'étais plus sur la quantité que la je dois l'avouer de toute façon aujourd'hui euh, l'amour c'est comme un abonnement canal hein, c'est sans engagement une fois une amie me demande en couple Je lui dis euh, oui. Elle me dit, enfin c'était il y a 10 ans. Je lui dis, euh, oui. Elle me dit, euh, mais c'est une relation exclusive Je lui dis, euh, je sais pas, c'est une relation euh, con consentie. Elle me dit, euh, oui, mais tu vois d'autres filles Je lui dis, bah non, c'est le principe du couple, sinon je serais pas avec elle. Elle me dit, bah non, tu peux être fidèle et non exclusif.
0: Ah oui, ça, ça revient. Ça il ah, bah, y en ouais, a qui n'ont pas peur ouais. des oxymores.
3: Hein. Ouais. Les gens ont tellement peur de s'engager qu'on essaye d'institutionnaliser le non-engagement.
0: Alors ça veut dire quoi non -exclusif.
3: Fidèle et non-exclusif ouais. C'est quoi Tu fréquentes quatre mecs, mais t'es fidèle parce qu'ils sont pas tous en même temps dans ton lit Ah, il est magnifique ce concept, hein. on devrait même le faire pour le vote, tiens, c'est maintenant, c'est oui. bientôt les élections présidentielles. Alors moi, je vais voter Mélenchon parce que j'ai toujours eu une fibre sociale, mais je vais aussi voter Le Pen parce que j'ai jamais vraiment euh, aimé les Juifs. Euh, D'ailleurs, si on a un troisième vote, j'aimerais bien voter Hidalgo. Non, pas par conviction, hein, juste parce qu'elle me fait un peu de la peine. Oui. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, quand on voit la démographie dans le monde, je pense qu'on peut constater que ça drague encore très, très sec. Alors n'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments. Draguez
0: et tentez votre chance avec optimisme, comme au loto. C'est dit, c'est dit, c'est dit. Et on ne sait pas à cet instant précis si Vincent est encore un cœur à prendre. Mais on va parler oui. d'une application. Alors, on ne va pas parler de Tinder, on va parler de Mamatch, après la petite pause musicale, avec Gabriel, Tiens, son fondateur, qui va nous expliquer les coulisses du swipe. Tamara, swiper, ça veut dire glisser. Voilà, et on glisse tout de suite vers All. Euh, Unity's Love, bah oui, Saint-Valentin oblige, à tout de suite.
4: you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need.
0: is all you need. There's nothing you can know that isn't known. Nothing you can see
4: that isn't shown. No way you can be that isn't way
0: et nous sommes toujours sur RCJ, c'est la Saint-Valentin et nous parlons de jeunes, de, de sexualité, d'amour, de sentiments, de romantisme et après avoir évoqué le rapport des jeunes internet avec notre sociologue et je remonte face caméra pour ceux qui ont, voilà, qui ont la chance de nous voir en podcast cette enquête sur les jeunes, la sexualité et internet et avoir évoqué aussi cette non-binarité, les sexualités dans leur pluralité avec Alain Dubetraverim. Betraverim. après la chronique de Vincent Chiroux qui a quand même un peu écorné les applications de rencontres pour n'en citer qu'une. Eh bien, nous allons avoir euh, <rire> voilà maintenant euh, Gabriel qui est euh, le créateur et le fondateur d'une du, application qui marche bien et qui s'appelle Ma Match. Je ne sais pas si tu connais Tamara. Non, Ma Match, euh... Match, Matché, non. Puis Ma Match en hébreu. J'ai compris de... le jeu de mots, voilà. mais euh... <rire> Une Prêt. application. Alors, tu voulais quand même nous lire en préparant cette émission, euh, Tamara, puisqu'on a évoqué euh, les, les ouvrages de la sociologue franco-israélienne Eva Ilouz, et euh, notamment celui-ci, euh, celui La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain. Un petit extrait Là, un, un qui, avis va, très tranché. Mais qui va un peu savonner peut-être la planche de Gabriel, on va voir comment il s'en sort, sur justement ces applis de rencontres.
5: Les sites de rencontres conduisent à l'usure de l'amour comme n'importe quelle solution, leur utilisation a aussi ses effets secondaires. Plus on consulte de profils, plus on a de choix, plus on rencontre, mais moins on arrive à choisir et prendre une décision, et donc renoncer aux autres possibilités. Car à chaque fois qu'on échange ou rencontre quelqu'un, on se souvient du catalogue, des choix possibles, on se dit qu'on trouvera encore mieux. Mais lorsqu'on trouve une personne bien, qui nous correspond, on anticipe la déception. Cette anticipation future crée l'incapacité à se décider au présent.
0: Aïe, aïe, aïe. Alors je ne sais pas si Gabriel, vous venez d'entendre ce petit passage où on, on éreinte voilà, ces, ces applis qui sont légions. Euh, comment vous euh, vous positionnez Mamatch, qui est cette application de rencontre Et vous allez nous dire comment vous en êtes arrivé là à, à mettre en place cette application qui quand même crée des affinités et peut-être des mariages Bonjour Gabriel, vous êtes avec nous
6: oui, bonjour, Fénette. Comment
0: ça va? Eh ben, ça va très bien. Ça va très bien. On parle d'amour aujourd'hui et de, et de rencontres. Alors, euh, est-ce que, est-ce que, Eva Ilouz, cette sociologue ou, ou tant d'autres, euh, qui disent, voilà, les, les applications, c'est de l'immédiateté, c'est un peu le catalogue, ça peut générer de la frustration. Qu'est-ce que vous en dites, vous?
6: Alors, euh, je ne suis pas vraiment d'accord, en fait, avec cette avis-là. Je pense me, sincèrement que, euh, si euh, nous réfléchissons de, de cette manière, on, on pourrait se dire que dans la vie réelle, réelle c'est un peu ça aussi, également. Euh, on, on peut toujours regarder ailleurs, euh, alors que ce que nous avons déjà, euh, c'est ce qu'il nous faut. Euh, je pense qu'il s'agit plutôt d'une mentalité, d'un état d'esprit, euh, que ce soit en vrai ou digitalement. C'est exactement le même modèle, de savoir également si nous avons la maturité, si le moment est venu, si on est prêt à trouver réellement la bonne personne pour fonder un foyer. Euh, si tous ces critères, ils sont réunis positivement, une, une personne pourra évidemment sélectionner plusieurs profils, pourra parler avec tous également. Mais comme dans la vraie vie, lorsqu'elle se rendra compte que cette personne, c'est la bonne, elle saura la garder précieusement, je
0: pense. C'est ce qu'on en fait. C'est un média, et c'est ce qu'on en fait, in fine, qui, qui permet d'apprécier, de, de, disons, la, la, la qualité de cette application qui, aujourd'hui, répond à un vrai besoin dans la communauté. Alors, on a évoqué Tinder, G-Swipe. Aujourd'hui, comment ça fonctionne, cette application Combien d'adhérents et Comment les, les affinités électives se mettent en place Est-ce qu'il s'agit de critères physiques on parlait de la de la, la brune pulpeuse, je crois, avec Vincent. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il s'agit de, de hobby de violon d'ingre tout simplement, de, de niveau de pratique religieuse Comment euh, finalement ces, ces hommes et ces femmes se rencontrent euh, et sur leur esen, sur leur ressemblance ou in fine, sur leur euh, sur leurs différences Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait couple ou match
6: Alors pour la pour la petite histoire, euh, on a lancé ma match il y a à peu près deux ans. C'est une, une histoire qui dure. Ça fait deux ans qu'on a, qu a pensé à cette à cette application. Quand je dis on, c'est que je me suis entouré de bonnes personnes. En fait, on s'est rendu compte que dans la communauté, même plus largement, c'était dur de trouver son mazal. Après, il y a eu la crise sanitaire, qui a fait que ça n'a pas aidé non plus. Euh, on s'est dit on allait lancer en fait une application qui pouvait permettre de trouver son âme sœur pour les jeunes, pour les moins jeunes même, mais euh, par un système d'affinité de manière sérieuse. Alors, vous allez peut-être me dire, c'est quoi la différence avec les autres applications de rencontres juives euh, On a travaillé deux ans avec une grosse partie sur les questions qu'on a mises en place. C'est-à-dire qu'on n'aime pas le côté application vitrine, on n'aime pas le côté où on choisit d'abord un physique, puis après, on réfléchit si on est compatible. Euh, on a voulu aller droit au but, euh, c'est-à-dire qu'on pose une série de questions dès le départ, et mise en situation sur différents sujets, me concernant, concernant la personne que je recherche. Et euh, à la suite de ça, on a un algorithme qui a été mis en place par nos développeurs qui permet tout simplement de nous présenter des personnes, cette fois-ci avec des photos, un âge, avec une ville, mais surtout mon taux de compatibilité avec. Euh, et à ce moment-là, si on se plaît mutuellement, on démarre une conversation directement sur l'application. Euh, on va dire qu'on on, on différencie sur ce point et je rajouterais même qu'on différencie aussi sur le côté sécuritaire puisque sur un match, on a une personne qui se charge plusieurs fois par jour de vérifier chaque profil qui arrive. Euh, et, et ça nous rajoute une couche de sécurité ouais, ça c'est important euh, plus... et c'est ce voilà. qui a
0: séduit je crois le jury Noé puisque vous êtes lauréat pour cette application dans la mesure où effectivement mm -hmm. euh, vous faites barrage à toute malveillance euh, ou à tout euh, voilà, pseudo qui euh, voilà, ne serait pas là pour, pour euh, le, le, les rencontres euh, est-ce que, est que les applis de rencontre, de drague comme on dit aujourd'hui qui rebattent les cartes de, de la séduction, de la galanterie dont, dont parlait Vincent euh, ont de l'avenir est-ce que euh, vous pensez que dans un horizon plus ou moins euh, rapide on ne se rencontrera plus que comme ça. Fini les préliminaires, fini les dîners, fini euh, je sais pas, les atomes crochus euh, dans la rue, euh, fini euh, ce, ce pouvoir de l'éducation sentimentale, pour reprendre euh, une, une expression flaubertienne. Est-ce qu'on euh, va tenir à, à, à distance on, va, euh, voilà, on parle beaucoup du métaverse. Vous pensez que voilà, là aussi, il y aura euh, une espèce de monde digitalisé de la rencontre avant, avant euh, l'incarnation, avant la rencontre physique
6: alors, je ne pense pas qu'il y aura forcément un remplacement intégral entre l'un ou l'autre. Heureusement. Il y a une complémentarité. <rire> Ouf. Totalement, je suis d'accord. Je pense qu'il y a une complémentarité qui aide beaucoup aussi de gens qui peuvent être timides, qui ne connaissent pas du monde, ou, ou même simplement des gens qui ont envie de rencontrer en ligne, par cette application qu'est la par exemple, qui permet tout simplement... Alors, vous me parliez de... de... Vous me parler d'affinités, comment ces affinités sont gérées. Les affinités, on va dire qu'elles sont gérées grâce à différents critères, pratique religieuse évidemment, mais mais aussi hobby, relation à la famille, aux amis, à l'argent, au passé, au futur. On a essayé de combiner tout ça à, sous euh, moins d'une trentaine de questions, euh, avec des coefficients différents évidemment, normal, qui est euh, une information importante sur la religion, ça sera pas calculé de la même manière qu'une question de type par exemple voyage. Mais euh, de cette manière, en fait, les gens vont pouvoir tout simplement euh, trouver une compatibilité et après passer par la suite oui évidemment à du réel c'est de ne pas rester quand même derrière ses écrans
0: Merci euh, Gabriel, on vous invitera vous êtes marseillais euh, à venir nous parler euh, plus avant de cette application alors moi je ne l'ai pas testé, je ne suis pas dans quoi que, hein, je suis pas dans la cible euh, Vincent, tu ne jurais que par euh, Tinder tu vas peut-être aller voir ce qui se passe sur Mamatch ah, Oui, oui, oui j'ai plein d'autres applications et ma Match en fait partie <rire> complètement <rire> on, on, voilà, on, on, on prendra le pouls euh, bah, de savoir s'il y a une communauté ma Match qui se met en place aussi et je sais que vous faites des, euh, euh, aussi des réunions, des, des rencontres euh, physiques, c'est aussi le prolongement de l'appli. A très vite, à très vite Gabriel. merci euh, pour ah, ce, ce témoignage et on va revenir à la vraie vie voilà, ces rencontres qui se font notamment par l'intermédiation d'un matchmaker vous savez ce que c'est qu'un matchmaker, comment on dit ça en hébreu
5: Est-ce que tu as vu la série L'Ichtitsel euh,
0: <rire> Bah évidemment, <Voilà>. évidemment, évidemment. <rire> le chidour euh, ce, cette relation euh, euh, que des professionnels organisent et eh bien pour mettre euh, effectivement euh, des jeunes gens en relation euh, qui ont, euh, c'est vrai euh, envie de ne pas se précipiter, de ne pas brûler les étapes, de ne pas coucher le premier soir,
5: deux mères juives professionnelles en fait.
0: <rire> les marieuses, on appelle ça les marieuses. Et nous allons euh, avoir au téléphone, c'est avec nous, euh, et bien, je ne sais pas si, voilà, Daniel Tapia me euh, dit, ok, euh, et bien c'est Hava Sarfati. Bonjour euh, Hava, comment ça va
4: Bonjour, ça va très bien. Eh
0: bien. Vous êtes professeur de philosophie, coach de vie personnelle et vice-présidente de l'association Kecher, qui était d'ailleurs un projet primé par Noé. C'est une association de mise en rencontre de célibataires avec justement cet accompagnement des professionnels. Alors en deux mots, à quoi sert justement ce, ce travail de mise en relation de célibataires et, et, et pour quel projet, pour quelle promesse
4: alors, euh, ce travail, on appelle ça anciennement le Chidour. Ça reste encore le Chidour, mais de nos jours, le Chidour s'est élargi à tous les publics possibles de juifs. En tout cas, c'est le but de l'association de d'aider les gens à, à trouver l'âme sœur à travers des professionnels. Bon, c'est un terme un peu exagéré, mais des gens formés à l'idée de matchmaker. Alors, on a un outil informatique qui est un algorithme également, comme Ma Match, mais euh, nous, mais ce n'est pas un site ni une application. Euh, les gens s'inscrivent, mais tout le travail est fait par justement ces matchmakers qui les reçoivent d'abord personnellement et qui euh, parlent avec eux de façon euh, très directe de leurs projets, de leurs envies, pour ensuite leur proposer de façon personnalisée euh, quelqu'un qui pourrait leur convenir. -ce que Donc, tout passe par le dialogue et oui. tout passe par la vie réelle.
0: Et ben voilà, ça c'est bien, c'est bien qu'on atterrisse comme ça sur la vie réelle <rire> quand même dans cette émission. Alors est-ce que c'est réservé à des cercles orthodoxes, observants, où vous parliez d'un public plutôt, plutôt large, euh, qui vient euh, à votre rencontre pour, pour faire la demande euh, de cet arrangement, le mot est peut-être un peu connoté, mais de cette, euh, voilà, de cette mise en relation qui, qui est votre public, in fine
4: Alors, tous les juifs possibles, il, faut, il suffit d'être juif, yes. Euh, d'avoir un certificat de judaïté, si une question se pose, et surtout d'avoir envie de se marier. En fait, euh, nous ne visons pas de public particulier. C'est vrai que longtemps, le Shidoukha a été comme destiné à un public religieux. Aujourd'hui, ben, la mise en relation, tout le monde la demande. Euh, tout public confondu, des traditionnalistes qui ne font pas Shabbat, qui ne mangent pas Kachère, à des gens ultra-orthodoxes, qui veulent un Shidoukha à l'ancienne, avec un rendez-vous qui est fixé par le matchmaker et nous avons euh, en fait du chidour à la carte c'est-à-dire euh, c'est les personnes qui décident la façon dont elles veulent être mises en relation oui. voilà et donc on a des gens de tout milieu tout milieu confondu euh, tous âges confondus mais évidemment nous concentrons notre effort sur la jeunesse
0: alors on a parlé en, en première partie d'émission avec notre sociologue de l'intime, ce rapport à soi, ce rapport aux autres, ce rapport au corps, ce qu'on veut bien en montrer. Et il y a quand même un concept euh, qu'on qu qu connaît tous, un hein, latiniut, qu'on qu traduit par pudeur euh, en hébreu, cette décence euh, qui, qui revient en force. Comment, euh, vous qui êtes euh, professeur de philosophie, qui observez donc, ces, ces, ces mouvements de l'âme aussi et, et, euh, et vous êtes connaisseuse de, de, voilà, de ce milieu de la jeunesse, comment on, euh, on peut parler de cette, cette pudeur qui revient, est-ce que c'est un rempart justement à ce, à ce narcissisme d'une époque, à cet exhibitionnisme au fait de se montrer sur Instagram de partout Est-ce que c'est finalement cette sphère intime qu'on arrive à, à remettre en place quand, quand tout va trop vite
4: Alors, euh, déjà le fait que nous ne soyons pas un site il euh, n'y a pas ce côté... Ce n'est pas le marché. Disons que le Chidouk n'est pas un marché où on choisit, on swipe, sans critiquer ceux qui le font. Moi, j'invite toujours mes candidats à faire tout ce qu'ils peuvent pour trouver l'âme sœur, tout ce qui leur convient. Mais ce n'est pas notre politique. Il euh, n'y a pas de vitrine il n'y a que des matchmakers à qui l'on s'adresse et qui, évidemment, vont souvent être sollicités pour envoyer une photo. Alors, nous, nous, nous ne sommes pas épargnés par cette euh, importance grandissante de l'image. Euh, les candidats qui nous contactent et à qui nous proposons euh, de rencontrer une personne vont nous demander une ou plusieurs photos. Ça fait des grands débats entre nous. Est-ce qu'on accepte de donner la photo comment, on, comment, justement, on fait barrage euh, dans la mesure du possible, à la façon dont les images nous ont envahis. Mais euh, nous n'y échappons pas. Nous n'y échappons pas. Euh, nous sommes pris dans le courant de euh, d'Instagram et de tous les flux qui nous envahissent. C'est structurel. Euh, pourquoi nous n'y échappons pas, même si nous sommes juifs et même si nous aidons les personnes à se rencontrer en vue de mariage Parce que c'est complètement structurel euh, de l'humain. Le grand psychanalyste Lacan expliquait déjà il y a fort longtemps que le stade du miroir, quand l'enfant a 18 mois, déjà c'est dans une image que se forme sa subjectivité parce qu'il se reconnaît dans un miroir, il reconnaît la totalité de son corps. Et euh, Lacan explique que contrairement au petit chimpanzé qui passe devant son image de façon très indifférente, l'enfant jubile. C'est-à-dire qu'il y a un moment, une jubilation de pouvoir s'identifier par rapport à une extériorité, passer à une certaine objectivité de soi. Alors, cette image, quand on grandit, elle est censée nous être donnée par un autre. C'est l'autre qui est le miroir de notre, de notre évolution, de ce que nous sommes. Nous n'avons pas d'autre moyen de savoir qui nous sommes qu'à travers le regard de l'autre. Si je suis sympathique ou généreuse ou radine, c'est les autres qui me renverront cette image, qui auront cette fonction de miroir qui est constitutive de l'humain. Alors, qui se passe aujourd'hui Rapidement, euh... rapidement
0: euh, Rava, pour justement parler de, de ce statut de, de l'image, bon, j'imagine que ce sont que des, des portraits hein, qui s'envoient euh, dans le cadre de, de, la, de la mise en relation, euh, ça, ça fait débat, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous, vous admettez euh, voilà, possible comme représentation Est-ce que eh ben... euh, ça pourrait être anonymisé C'est compliqué de, de passer outre le critère physique, par exemple, quand même Alors.
4: Hum... Oui, effectivement, on ne peut plus. On ne on peut, peut plus, plus passer outre secrétaire. critères. On n'a plus le choix. Alors évidemment, ce sont pas les photos. Euh, C'est pas des sextos. Ce sont des photos nude. Évidemment, même pour des gens qui sont pas religieux, on insiste là-dessus pour que l'image reste euh, celle d'une personne et non pas uniquement celle d'un corps. Mais on n'échappe pas à ça parce que euh, l'image euh, a répandu, euh, s'est répandue dans tous nos dans notre façon de nous envisager à nous-mêmes. Euh, il y a des années ben, on était pris en photo, aujourd'hui on se prend soi-même en photo et peut-être même dans ce rapport à l'image on a court-circuité l'autre, on se prend soi-même en photo, c'est-à-dire que cette fonction d'image euh, c'est euh, l'image qui est devenue l'autre et donc on a perdu l'altérité et quelque chose de la rencontre elle-même s'est abîmée par l'image, ce sont quasiment des images qui se rencontrent alors dans notre travail de personnalisation de la rencontre, le fait que l'on rencontre les candidats à qui en parlent et qu'on insiste pour qu'ils se rencontrent également avant d'échanger de, Des textos. Oui, on insiste après chacun, fait comme il veut, puisque euh, c'est un chido à la carte. Mais on encourage beaucoup les gens qui se rencontrent, qui vont se rencontrer à commencer par se voir physiquement, et bien de une bonne... maintenir cette une... euh, relation dans le réel.
0: C'est une bonne nouvelle, Hara, on vous remercie. On vous mettra en contact, venez sur le site Noé si vous voulez plus d'infos sur l'association Kecher. Merci de l'apporter avec intelligence et, et voilà, cette petite euh, éclaircie philosophique aujourd'hui dans, dans ce ciel, avec des, 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 des petites flèches qui viennent nous percer, nous. Et nous ramener justement à ce sujet et euh, eh bien aussi du rapport homme-femme. Hein, Puisqu'on l'a évoqué avec le sociologue Arthur Vuatou, il y a des stéréotypes il y a cette domination homme-femme, on a l'impression que euh, finalement, les hommes ne sont pas tellement rentrés dans cette révolution sexuelle, ne se sont pas tellement emparée de ce féminisme, mais il y a quand même Tamara Sedbon qui nous propose un petit traité de réconciliation et je vous invite vraiment, en guise de conclusion, à l'écouter par le menu, parce que je pense que c'est une, une belle voie pour rétablir un peu de justice dans les rapports amoureux. N'est-ce pas Tamara
5: Je voulais parler aujourd'hui d'une personne qui m'inspire beaucoup, c'est ma grand-mère. Elle est née en Tunisie dans les années 40, dans une famille de 14 enfants. C'était n'était pas franchement le lieu idéal pour développer son individualité, sa féminité, mener un combat d'égalité. Pourtant, ma grand-mère s'est libérée de, de ses carcans et de ses chaînes grâce à son mari. Mon papi, Joseph, c'était un vrai gentleman. Mais surtout, ce qu'il voulait par-dessus tout, c'était que ma grand-mère soit une femme heureuse et la plus épanouie au monde. C'était un père présent, un ami et un complice. Ma grand-mère me raconte souvent que lui coupait les légumes et elle, elle les cuisinait, qu'il préparait les assiettes de fruits pendant qu'elle faisait le pain. C'était une équipe. La masculinité de mon grand-père et la féminité de ma grand-mère étaient justement dosées. » Dans sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Olympe de Gouges écrivait « Homme, es-tu capable d'être juste ?» Deux siècles plus tard, on se demande toujours si l'homme est effectivement capable d'être juste. Guerre, conflit, combat d'égo perdurent. Mais au milieu de toute cette agitation, certains choisissent une autre voie, celle de la justice des genres. Le concept de justice des genres, je le tiens d'un historien très inspirant qui s'appelle Ivan Jablonka et qui a publié « Des hommes justes, du patriarcat aux nouvelles masculinités ». Dans son introduction, il annonce la couleur. Voici la prochaine utopie, transformer le masculin pour qu'il devienne compatible avec les droits des femmes et incompatible avec les hiérarchies patriarcales. Selon lui, le défi pour les hommes, ce n'est pas d'aider les femmes à devenir indépendantes, mais de changer pour que le masculin ne les assujettisse pas. Ces histoires de, de masculin et de féminin ne sont pas gravées dans le marbre, de même que la domination subie n'est pas une malédiction biologique, mais c'est une institution culturelle. Qui a décidé que les hommes et les femmes étaient opposés Voyez-vous, je pense que nous sommes bien plus semblables qu'on a voulu nous le faire croire. Et d'ailleurs, il y a un lieu où les hommes et les femmes se réunissent bien volontiers. C'est
0: l'amour.
3: C'est
5: l'amour. <rire>
0: C'est vrai.
5: Malgré... un grand tort, hein, si joliment dit. Malgré la domination, les violences, les viols, malgré la peur au ventre qu'ont de nombreuses femmes en rentrant chez elles, nous nous aimons. Soudain, et généralement quand on s'y attend le moins, la rencontre d'un autre nous fait baisser notre garde quelques instants. Nos yeux se dessinent pour qu'enfin nous puissions voir cet inconnu face à nous. Les papillons ne tardent pas à arriver, puis naissent une complicité inédite et une intimité enivrante. Ça y est, on est amoureux. Au cœur de notre couple, quelles que soient les définitions, les codes et les contours qu'on lui donne, il y a parfois un troisième invité. Le patriarcat, dès lors, <rire> les hommes et les femmes ne sont plus des individus à part entière avec leur liberté et leur pensée d'agir. Ils jouent une partition millénaire. Si le féminisme a longtemps laissé de côté les relations amoureuses, prétendues hameaux, de paix, édifices, des, des représentations pardon, et des croyances, c'est précisément parce que parler d'amour, c'est accepter de parler de vulnérabilité, d'intime, de désir et de doute. Bref, c'est parler de sentimentalité. Un trait associé aux femmes, car c'est bien connu, les hommes n'ont pas de sentiments. <rire> Revenons un instant aux racines du féminisme. Bien loin de la guerre des sexes et de la volonté de cancel les hommes et leur masculinité <rire> toxique, le féminisme c'est avant tout un humanisme. C'est une lutte pour l'égalité en droit, en éducation, en chance qu'il réclame. La priorité du féminisme en France et en Angleterre, ça a été le droit de vote. Et au XXe siècle, c'est bien ce combat pour l'égalité en droit qui est poursuivi. Je parlais de ma grand-mère un peu plus tôt. Elle fait partie de celles qui ont eu de la chance de trouver un mari juste Aujourd'hui, qu'on souhaite se marier ou pas d'ailleurs, c'est dans la construction de nos relations amoureuses que nous devons travailler à plus de justice. Nous sommes une génération éveillée, consciente des dilemmes sociaux et moraux face à nous, consciente de ce qui se passe à l'autre bout de la planète, en quête de sens. Nous nous battons pour la veuve et l'orphelin, en oubliant parfois qu'une lutte, bah, ça commence par se changer soi-même. Messieurs, c'est difficile d'abandonner ses privilèges. Mesdames, c'est pénible de plus s'inscrire dans des schémas qui ont été tracés pour nous. Nous sommes au bord du précipice et là, c'est l'heure de faire un choix. Perpétrer un modèle qui ne nous convient pas, par convenance ou par flemme, ou bien créer de nouveaux chemins, de nouvelles façons d'être et d'aimer. « Je me révolte, donc nous sommes », écrivait Albert Camus. La justice provient avant tout des révoltés, de ceux qui sont capables de protester, protester même contre eux-mêmes quand c'est nécessaire, contre ses propres contradictions et incohérences. Notre génération s'invente dans tous les domaines. Nous sommes d'une capacité créative débordante partout, partout, sauf en amour, où nous continuons à jouer au papa et à la maman, à accepter des rôles qui n'ont pas été cousus pour nous ni pour notre époque. Comment peut-on aimer quelqu'un aussi fort et détester autant l'inégalité dont nous faisons preuve alors, n'ayons plus peur de regarder ce qu'il se passe au cœur de nos couples, de rebattre les cartes et de jouer une nouvelle partition.
0: Ah, bon entendeur. Bravo. Merci Tamara, c'est bien terminé d'ailleurs avec ce, ce traité de, de réconciliation. Alors, pour celles et ceux euh, qui n'ont pas tout suivi et qui veulent bien explorer euh, ces euh, sentiments, cette sexualité des jeunes, il y a quelques ouvrages qu'on peut vous conseiller. Alors, il en est un, La fin de l'amour d'Iva hein, enquête sur un désarroi contemporain. On n'en sort pas euh, finalement si déprimé que ça. Voilà, ça c'est euh, aux éditions du Seuil. Et puis, il y a cette chroniqueuse qu'on aime beaucoup, un hein, Maya Mazoret, qui signe notamment dans Uzbek, Erika et Le Monde, « Sortir du trou ». Voilà, qui là, euh, <rire> va nous permettre de sortir de cette sexualité étriquée euh, et parfois euh, génitale. Ouais. Voilà, absolument. Et puis pour ceux qui n'ont rien compris du genre en long, en large et en carré, vous avez cet ouvrage chez bûcher Chastel, Le Genre, expliqué à celles et ceux qui sont perdus. C'est très bien écrit euh, par euh, Anil Aline Laurent Maillard et Marie euh, Zafimei, avec des, des illustrations tout à fait sympathiques et aussi plein de romans graphiques dont on aurait pu vous parler, qui représentent d'ailleurs le sexe et pas que celui des Anges, d'ailleurs. Et puis, on a parlé en début d'émission euh, de cette enquête très intéressante, donc, de Yael Amselem Menghi et d'Arthur Viatou, les jeunes, la sexualité et Internet, encore une fois, Internet dédiabolisé, car c'est un centre, un portail de ressources aussi, Et eh bien, pour cheminer là où les parents, ou l'école, sans avoir failli, euh, sont pas forcément les, les bienvenus dans, dans ce rapport de, de l'intimité, de cette quête euh, qui, d'ailleurs, continue toute une vie, n'est-ce pas, Monsieur Vincent Serroussi Toute une vie, oui. Oui, toute une vie en effet. Merci, à Daniel. Trouver, hein. trouver, ouais. <rire> Merci à Daniel Tapia, à Julien qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve le 28 février euh, sur une thématique aussi très intéressante, celle de la culture. Est-ce que, puisqu'on parle beaucoup du passe-culture, est-ce que nos jeunes consomment de la culture, du cinéma, du théâtre, euh, du spectacle vivant, des arts plastiques Et euh, cette émission sera préparée notamment avec Nathan euh, qui nous parlera aussi aussi d'une association qui lui tient à cœur. On est dans les temps, pour une fois, et je rends l'antenne, mais vous restez sur RCJ. A très vite, et bonne Saint-Valentin à tous. N'oubliez pas les roses et la boîte de chocolat en forme de cœur. Attention. <rire>